0: Jag varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden Det jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Så ja, då är vi igång. Ja, då är vi igång. Varmt välkommen min kära vän, David. Tack, bråder. Tack,
1: Diamantis. Hur känns det att vara här? Det känns bra. Ja. Ja, jag har haft en bra start på dagen. Det känns skönt att
0: komma hit ja. halvvägs genom dagen och få träffa dig samtala. Tack. Jag såg fram emot den här dagen. Och det var nästan så att jag önskade att den var igår. Mm. Och du kanske trodde att den var igår. <laughs> När jag ringde dig. Och jag hörde lite smått panik i rösten. Ja, ja, ja du ringde. Och jag satt i ett möte. Och jag bara, var är det idag? Ja. <laughs>
2: det var imorgon. Var det
0: ja. Ja. ja, vad fint. Den här gången så har jag förberett ett äh, papper med lite frågor. Mm. Spännande. Och äh, det här då blir en liten uppföljning av äh, förra gångens samtal som var... Togs emot väldigt varmt. Mm. Så och med tanke på lite vad vi pratade om. Och lite hur jag ser av den kompetensen som du besitter. Som jag vill att folk ska få höra. Din version av, av, vissa, av vissa ämnen och vissa områden i livet. Så tycker jag faktiskt att vi börjar. Vi kastar in oss direkt. Vi,
1: vi hoppar. Vi hoppar in.
0: Och för, den första är. Hur uttrycks. Det sårade maskulina hos män.
2: Mm.
1: Så låter den landa. Mm. Vi kommer direkt in på den här platsen som jag tror att du och jag har pratat om lite innan. Och innan vi kom hit så sa jag låt oss prata lite om det här. Men infallsvinkeln var från en ny plats. Eh, hur uttrycks det sårade maskulina? Jag skulle säga att det sårade maskulina från min perspektiv och det som jag själv har upplevt är hårdhet. Ett skal. Vi bygger ofta på skal, både kvinnor och män. Men i och med att vi har en stereotyp av vad maskulinitet är. Som kanske för mig är hypermaskulinitet. Den hypermaskuliniteten lyfts upp och... Framhålls som något positivt så är det lätt att ta på sig rustningen. Och det blir en okänslighet för mjukhet och öppenhet. Det är kanske en del av det sårade maskulina. Jag tror att det är lättare för en maskulin att ta på sig en rustning och säga aldrig mer än
0: att släppa. Och när man säger aldrig mer, aldrig mer vad då?
1: Aldrig mer. Det som sårade mig så mycket så gjorde att det kändes så mycket och så jobbigt så jag vill inte känna det där igen. Ah, oh, så intressant.
0: Så det är nästan en försäkran för sig själv att aldrig mer återuppleva känslorna. Men är det också känslorna, och vilka känslor pratar vi om då? Mm.
1: Det finns många vägar till rom men skam, skam skuld, inte lika mycket skuld men skam kanske mest du är inte eller att bli sårad att bli nedtryckt, att bli förutmjukad inte vara tillräckligt de här, de här sakerna som som lämnar oss blottade och ömma jag börjar, börjar nyfiket eh, utforska gränslandet mellan skam och skuld. Och det har för mig varit lite diffus tidigare. Men just skammen känns som någonting som verkligen eroderar oss från insidan. Skulden kanske är okej. Okay. Lite mer för att lära oss hur ska vi navigera. I alla fall från mitt perspektiv. Om jag håller upp någonting jag har gjort mot den jag vill vara, då kan jag känna skuld för att jag inte har varit det. Men det eroderar
0: mig inte som skammen mot att jag är inte. Om jag förstår det rätt. Har skulden mer att göra med min handling och skammen mer att göra vem jag är? Exakt. Sak och person. Sak och, person. Ja. och samma händelse kan du kan
1: tolka det på, på, baserat på vad du har gått igenom i livet så kan en händelse som du utsätts för ge dig antingen skam eller skuld beroende på hur du har för självbild.
0: Och hur uppstår upp, upp det här? Kommer det från en dag till en annan eller är det en, en längre tids ackumulering av vissa incidenter, händelser, upplevelser? Som formar oss till hur vi, hur vi tar emot det som världen
1: presentera för oss? Är det så du tänker?
0: Jag tänker mer just om skammen. Mm. Vad behöver jag utsättas för för att sedan uppleva att det här var, att min tolkning blir, att det har någonting med mig att göra och därmed kommer också känslan av skam. Ja, men versus nej. att det här har att göra med min handling. Jag tror att det har mycket med uppfostran att göra. Så får vi känna oss trygga
1: med att vara okej okay som den vi är. Men att våra handlingar inte är okej. Okay. Alltså det du gjorde var inte bra. Men du är bra. Kan jag få vara trygg i att omvärlden uppskattar, älskar mig, jag har en plats här. och Den är inte beroende på mina handlingar. Men mina handlingar konsekvenser. och konsekvenser. Vi måste lära oss att leva oss tillsammans med andra människor. Vi är ändå sociala varelser.
0: Exakt så. Nu, nu har jag en dotter på fyra år. Mm. Och det är klart hon utforskar världen. Hon utforskar sig själv. Sina mm. känslor. Hon upptäcker väldigt mycket. Och hon har fortfarande inte lärt sig att hantera. Mm. Och ibland är hon såklart busig. Precis som barn ska vara. Mm. Och eh, tänjer på gränser. Um, men hur otroligt avgörande det är att separera handlingen med personen. Så att det inte blir samma sak. Avgörande. Och låt oss säga då. En person växer upp i en dysfunktionell uppväxt. Med en, ett exempel. En dominant far. En uh, känslokall mor. Hur kan vi läka det maskulina? Mm. Och gå vidare. Hur överkommer vi? Tänker om man
1: behöver separera, läka sina trauman eller om de är helt kopplade till det maskulina. Det kan ju vara det maskulina kanske läkar av sig själv när vi läkar våra trauman. Men sen finns det delar av det maskulina som de flesta män inte har tappat in i. Och av att gå den resan så kanske traumorna kan börja lösas upp. De kanske inte kan betyda lika mycket. Så det kanske kan vara två vägar som vi kan gå parallellt. Och de kan hjälpa oss att parallellt lösa upp varandra.
0: Vad intressant.
1: Så om jag fortsätter på den att läka trauman den har vi tidigare pratat om och det tror jag att de flesta har någon författad mening om hur eller förutatt vad för mening kanske inte rätt. Det finns sätt att hur tar vi reda på vad vi har för trauman? Vi hittar dem, hur kan vi jobba med dem? Och på samma sätt, vad är det maskulina? Och hur kan vi, det jag är nyfiken på, det är att hitta ett fullt spektrum av det maskulina. Jag vill, jag vill inte vara specialist, jag vill vara generalist.
0: Jag vill vara en jack of all trades, master of none. Jättefint sagt. Ja. Låt oss gå in på det. Ja. Vad är det här? Vad är hela spektrumet av den maskulina energi, hur ser du det på det? Hur ser du det? Mm. Vad innebär det? Så nu känns det som att det är en
1: ny renaissance av... Äh, män som vill stå i sin kraft. För det känns som att under, under en tid så har det blivit väldigt mycket mjuka män. Äh, män har varit rädda för att stå i sin maskulinitet. För att det blir shaming. En, en hård man, en våldsam man... Äh, en farlig man. Nu bara jag säger, pratar jag öppet. Och eh, kan backtracka lite. <skratt> Innan vi pratar om jämlikhet så finns det i förhållandet en polaritet. Den maskulina mannen gjorde maskulina saker och den feminina kvinnan gjorde feminina saker. Och då fanns en polaritet i förhållandet. En sexuell polaritet, en dragningskraft. Sen kom vi in i kvinnorörelse jämlikhet, Vilket är otroligt bra. Fantastiskt. Alla människor har lika värde. Alla ska ha samma förutsättningar. Att göra det de vill. Att stå på egna ben. Och i den fasen vi kom in då i 50-50 relationer. Där alla ska göra lika mycket av allting. Började polariteten försvinna. Kvinnor blev mer maskulina och tog en större roll av maskulinitet. Och män blev mer feminina och tog en stor roll av femininitet. Det vi fick är jämlikhet. Fantastiskt. Där vi förlorade polaritet. Jämlikhet versus polaritet. Mm. Och härifrån det jag hoppas att vi ska kunna komma in i är en ny relation där vi kan gå vidare från 50-50-relationen där jämlikheten fortfarande finns. Vi är lika mycket värda. Men vi kan gå tillbaka till en polaritet. Och inse att jag som man. Har både maskulinitet och feminitet i mig. Varje kvinna har också maskulinitet och feminitet i sig. Och vi kanske behöver hitta vår match i. Hur är du och jag? Hur mycket bär du? Många kvinnor idag. Bär mycket maskulinitet men de kanske inte vill det innerst inne. Många män är mycket feminintidigt, men de kanske inte vill det in i inne. Om vi kan gå tillbaka då kan vi skapa en polaritet igen. Men vi behöver inte regressera till att hamna i det här dominanta, förtryckande.
0: Jag förstår, och jag håller med dig helt. Hur jag ser på, på just det här det är utifrån Jing och Yang-konceptet mm. och det är att Jing och Yang är två motpoler och de kan behöver vara två motpoler. Om den ena inte finns, finns inte den andra. Mm. Båda är Lika avgörande. Men det finns olika mycket av det ena och det andra hos män och olika mycket hos kvinnor. Och jag tror att önskan av att ha en jämlikhet mellan de två energierna hos oss har uttryckts, har missförstått och tror att vi behöver ha en jämlikhet energiskt, jämlikhet i den yttre världen. Det var Ta det. Igen. Jag tror att önskan, mm. en djup undermedveten önskan av att det ska finnas balans mm. i mig som individ mm. vilket innebär en balans mellan det feminina och det maskulina mm. det betyder inte att det ska vara hos mig 50-50. Mm. Ifall balans betyder hos mig som är man att det är mer maskulin energi och mindre feminin energi i förhållande till varandra och hos kvinnan tvärtom. Och allt det är individuellt vi är alla ett helt spektrum och alla behövs. Alla, ingen har den exakta liknande formen av konstitution av feminin och maskulin energi. Och det är dess den mångfalden skapar också hela mänskligheten, vilket är avgörande. Mm. Jag tror att den önskan att hitta och förstå sig på den inre balansen av den konstitutionen jag är av feminin och maskulin energi har istället för att man ska gå in och upptäcka den, har det avspeglats som eh, ett behov av att ha det jämställdhet av könsrollerna som finns där ute.
2: Mm.
0: Jag, jag vet att det är väldigt känsloladdat ämne, och vad jag menar är inte just det som du pratade, det förtryckande maskulina. Jag pratar om att, att den här polariteten, Behövs där Den behövs för individen Jag tror att den behövs för familjen Och jag tror att den behövs också för samhället mm. um, Och det pratas väldigt mycket om det och, och, och precis som du uttryckte det själv Som en renaissance Jag tror väldigt mycket kommer falla på plats Ifall vi verkligen tillåter oss själva Att blicka inåt Och se vad är den här egentligen Hur uttrycks Den maskulina energin hos mig och hur uttrycks den feminina energin hos mig? Mm. Och att inte tabubelägga det på något sätt. Att vi som män vi måste ha den stereotypiska maskulina energin. Eh, men den feminina energin innebär inte att vi ska vara feminina i vårt beteende i sig. En feminin energi är väldigt, kan vara väldigt omhändertagande och väldigt varm. Utan att, man, utan att det ska vara och bekostnad av den maskulina energin. Ja. Och, och tvärtom. För kvinnor, och där jag är inte kvinna, jag kan inte tala för kvinnor i sig, men så som jag visualiserade det så som jag förstår det är just det här att man ska kunna gå in i den andra energin utan att förbruka eller förtrycka eh, motpolen. Mm. Hur låter hur, den förklaringen... Hur den landar utan friktion i min kropp. Ja, det gör det.
1: Så, ja. Så nej, men det, ja, och för att fylla på du pratar om det här att vi har båda alltså ying och yang och maskulint och feminint inom oss. Och det kanske inte behöver vara balans av 50-50 i människan. Men jag tror att förhållandet mår som bäst. Och det är mest i och sexuell dragningskraft i förhållandet om din, din maskulinitet kanske är 80 din femininitet 20 70-30 och din partners är 70-30 åt andra hållet om, om din partner är 100% feminin noll maskulinitet då kommer du börja morfa också så att det totalt blir en balans i förhållandet och det kanske inte är där du är som bäst. Eller trivs som bäst. Ditt nervsystem slappnar av. Så att, att hitta det här. Liksom, vad, vart är du. Vart är ditt naturliga stadie. Vart är du som människa. Är du en. Det finns många män. Det finns, man brukar säga så här. 80% av män har mer maskulin energi än feminin energi. 10% av män har 50-50. Och 10% av män har mer feminin energi än maskulin energi. Och samma med kvinnor. Och sen att man kan hitta och man kan dansa i de här dansen med varandra. Vart är du? Vart är jag? Okej. Okay, nu vill vi ha lite spiciness. Låt mig gå in fullt i min maskulina energi. Kan du testa att gå in fullt i din feminina energi? Vad händer då? Fyverkerier, eld, dragningskraft, polaritet. Mm. Kanske är det jobbigt också och vi kanske brinner upp om vi är där för länge. Sen kan man balansera
0: där. Men det blir som en dans. Jättefint uttryck. Vad jag ser fram, framför mig är just också att kvinnan är, är, är ju så styrd också av hennes cykel. Mm. Och den cykeln, det är ju väldigt mycket som händer hormonellt. Mm. Och det är väldigt mycket som händer energiskt också. Mm. Så eh, vi pratar om östrogen och progesteron i, i väst. Men i Kina pratar man om ying och yang. Mm. Och där är också halva cykeln är mer yang och andra halvan och cykeln är mer in. Och jag tror ifall man börjar bli mer och mer. Jordad och grundad. Och bekant med de här energierna. Så kan man också förstå sig på vart man är. Så det finns, det finns eh, stunder i sin cykel. Där träningsmässigt om vi tar ett exempel. Jättebra med tung styrketräning. Eh, intervaller för kvinnan då. Mm. Och det är när hennes progesteron är, är högre estrogen och estrogenet lägre. Och sedan under är eh, precis efter, då kanske inte är bästa tiden att köra väldigt st tung styrketräning och förlora ett blod och hon mer i den feminina energin. Mm. Och då kanske man, vi som män blir vi mer, mer känsliga om, om vår energi och vår konstitution, så tror jag i alla fall, kan vi börja känna av den skiftningen hos kvinnan också, hos vår partner. Mm. och på så sätt kan vi också anpassa oss ja, är det fullmåne, är det halvmåne är det nymåne och på så sätt kan vi anpassa oss också mm. om vi ska vara mer omhändertagande eller om vi ska skapa mer plats och så vidare mm. och det här är jag brukar säga att jag ser lite den här dansen ett par lite som salsa, för jag älskar att dansa salsa och det är lätt att tro att det är mannen som styr. Men som min lärare väldigt fint uttryckte det är just att vi ger kvinnan förslag men de är så oemotståndliga att kvinnan följer med. Mm. Hon behöver inte men vi gör det så mjukt. Mm. Vi gör det med mycket kärlek och så mycket respekt att de blir nästan oemotståndliga och att hon följer med oavsett vart vi för henne. Mm. Och där ser man att någon vill dansa med den andra. Under sådana omständigheter. Om man bjuder upp någon och dansar. Och så ser vi att det är en man som nästan beordrar. Och knuffar och, och kastar runt henne. Hon kommer inte vilja dansa med honom nästa gång. Nej. Så jag ser lite den här dansen och relationen på liknande sätt.
1: Det som kommer upp i mig när du säger det här. Det Öppnandet av en blomma. Den här öppenheten som kommer. Om du säger, som, som bjuder in eller visar vägen på ett sätt som, som gör det oemotståndligt. Den maskulina ramen som säger den här vägen. Så att kvinnan kan känna sig tillit, trygghet. Att tillåta sig öppnas, följa, penetreras, slappna av. Som en blomma. Visa sig, sårbar. visa sig sårbar. Men om det finns en uns av förtryckande dominans i liksom det är den här och det finns inga andra för det är på mina villkor, inte för ditt bästa, för vårt bästa då den här blomman slutar sig direkt som frost.
0: Ja. Jag tycker jag om att titta på Discovery Channel när den fanns. Jag vet inte om den finns kvar längre men nu är det Netflix. Och Attenborough är ju en fantastisk eh, narrator som eh, i jämna mellanrum så pratar han om schimpanser. Och jag, jag, det slog mig så hårt en gång när jag tittade på och de förklarade att jag är en schimpans, en man har, kan ha flera honor. Eh, och då tror man att det är han som styr och ställer. Att det är han som. Men som de berättade så var det han har tillåtelsen och kvinnorna. Mm. Och, och det här såg jag också lite som. I, I relationen vi har. Vi får tillåtelsen. Vi får tilliten. Som män. Att kunna styra. Inte styra det felord Kanske leda. Mm. När det behövs. Eh, och just den tilliten. Och att maktmissbruk. Blir just så som du. Berättade att. När, när vi beordrar. När vi blir för hårda. Och jag tror alltid att den hårdheten kommer från en inre hårdhet som man är hård mot sig själv. Mm. Som just kanske bottnar i just den här sårade maskulina. Kan vi se det som att ta
1: ledarskapet istället för att få ledarskapet?
0: Ja, ah, jättefint. Mm. Jättefint. Och, och varför då är, om vi går fortsätter på det spåret av relationer då eller vill du komplettera någonting mer om bara maskulina och män innan vi går in och pratar lite mer om paret
1: Ja, jag tror att det, det finns en en, en ådra av, av maskulint arbete som jobbar med arketyper då har vi King, Warrior, Magician, Lover som är de fundamentala arketyperna av maskulinitet. Jag tror att det är viktigt att gå in i alla de här och känna och klämma på dem. Och vi är mest fokuserade på warrior. Do, warrior, magician. Do, work, create, get ahead, mission, accomplish. Och den manliga det arken, eller hur vi utvecklas i de här är warrior, magician, lover, king. Jag kan inte gå in i vår kungliga energi, the governor den som leder som ett stort ekträd som ger skugga åt allting under för att det ska kunna växa och, och gro. Inte, inte som ute som härfararen och bara ta ner mark utan det är för folket, det är för barnen det är för samhället. Och jag vill komma till att här kommer magi, här kommer Älskar den in. Och det är det mjuka. Det är också en del av det maskulina. Men det är inte den här härfararen som är ute. Utan det är den som njuter av koppen kaffe. Den som njuter av att stå en stund i solen. Och känna sin egen kropp. av att vara här och nu. Och det kan tolkas som feminint. Men det är en av en fjärdedel av vad är var maskulin. För det finns många olika sektioner. Och det är helheten. Som skapar en god kung. En god ledare. Tar vi bort en pusselbit
0: så blir det lite stelbent. Det, det som jag fastnade mest för i det här. Och förresten, tack så mycket att du, du förklarade på det sättet. Jag har, inte, jag har inte förstått mig på alla de här olika arketyperna. Men jag är definitivt resonerar med dem. Det jag tänker på är. För att komma till den platsen av att leda leda barnen och, och familjen och sedan också vara samhället för att vi är ett kollektivt. Mm. Eh, vad behöver ske? Betyder det att jag behöver förtrycka mig själv och mina egna behov för att komma till den platsen? Eller är behov en plats av, av girighet med benämningen att det finns något sårat som behöver kompletteras. I tron om att det behöver kompletteras. Så vad behöver ske för att säga, ja men mina behov då? Vart är mina behov? Jag vill åka dit med grabbarna, göra det här Om man kanske inte har. Vi pratade, om jag bara får hoppa till ett tidigare avsnitt. Där vi pratade om det finns pojkar i manskroppar. kroppar. Mm. Så vad behöver ske hos individen för att överkomma det här? Och kunna komma in till den här rollen?
1: Så, först när du pratar om behov. Att åsidosätta mina behov för att det känns inte rätt i min mitt system att höra att jag ska åsidosätta mina behov. Eh, Sen kanske det finns begär och lustar som kanske är, det här kanske inte, kanske inte är bra. Det kanske är baserat på
0: på, på sår också. Jag menar det med begär. Ja. Ja. Bra bra, ja, det. Ja. bra att du mm. äh, nyanserar det här. Mm. Ja. Och, och på
1: att gå från pojke till man som vi kollar på de här arketyperna igen så, gå, så har alla de sin egen om alla är uppe idag som en triangel. Kungen uppe som en triangel. Magiken. Allihopa. Och först har vi en triangel som är pojkpsykologi. Och först när vi går igenom en. Nu finns inte de idag så många. Men initieringsritualer där pojken tar sig från stammen. Utsätts för någonting som han tror att han kanske kommer dö av. Och sen får han komma tillbaka. Ett starkt prov. Någonting läskigt. Någonting farligt. Någonting som gör ont. Där han måste visa någon form av mandom. Och när han tar sig tillbaka. Då vet han att okej okay, nu är jag en man. Nu har jag släppt det där pojksykologin Och då går han in i en liknande triangel. Men det är, nu är det den manliga triangeln. De bär ungefär samma karaktärer. Men det finns ett avbrott. Och för kvinnan. Ofta så har de med födsel att göra. Av ett nytt barn att bära ett nytt barn. Det är en otrolig initieringsritual. Och för oss män saknar vi dem. Vi har militären, kan ses som någon form av initieringsrital Men där kanske man också säger att det kanske blir lynchad av det här, men, men pojkar som utbildar pojkar är att vara män. Men för, för mig så ser jag att vi saknar mycket av de här solida, integrerade männen. Och det är väl där resan är att försöka hitta dem och, och, och hjälpa till att skapa den platsen. Jag brinner för initieringar. Och jag tycker om containrar där vi kan släppa på saker och steppa in i nya skor och växa in i dem. Och jag tror att vi som men behöver de här platserna där vi vet att okej, okay, nu det här är en container där jag kan få släppa på någonting. Annars så, så fastnar vi lätt i de här gamla mönstren med gamla typen av tänka och vi förblir pojkar i
0: manskroppar. Just. Det. Och det är så, så, så rent just uh, uttal pojkar i manskroppar. Just med det sårade maskulina det var en våg i det det vara i våras då det pratades om toxisk maskulinitet. Mm. Och det, det uttrycket landade aldrig hos mig så bra. För, mm. för mig så var det sårat maskulint, ja. inte toxiskt. Med ja, vad säger de om vi säger så här, det
1: sårade skapar en toxicitet? Så det som kommer ut är
0: känsligt giftigt? Känns sårande? Ja, definitivt. Men hos mig var det också att om det finns en toxisk maskulin måste det finnas en toxisk äh, feminin. Det sårade feminina? Det, exakt. Det så är. Men de, Vi uttrycker det som sårade feminina med toxiska maskulina. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och det kanske uttrycks på det sättet men vi glömmer bort att det är också så att mm. för det kan också bli en polarisering men från fel perspektiv att det blir mer en vi mot dem för att syftet med allt det här är egentligen att vi ska komma närmare varandra så Vilka är vi och de Är det kvinnor och män? Eller,
1: eller icke-toxiska och toxiska? Eller? Och hur man än vill det.
0: Det skapar bara en polarisering. Ja. Men det är en mer mental polarisering. Mer än en, ja, men det blir definitivt en energis också. Men inte en sund polarisering mm. av det maskulina och, och det feminina. Och hur viktig är då kommunikation? I allt det här. Ja, viktig. <laughs> Otroligt viktig. Ja. Och varför är den viktig?
1: Varför är kommunikation viktig? För att förstå. Trör jag. Det är vad som kommer upp för att förstå. För att jag ska kunna förstå dig. Vad, vad händer i dig? Hur ska jag kunna få en större världsuppfattning om vad som går Kan jag inte kommunicera? Och kan jag inte ta till någon annans kommunikation? Hur ska jag kunna vidga mina vyer och få mer information så att jag kan se världen på ett klarare sätt.
0: När vi menar kommunikation jag tänker med individen som behöver då komma till vissa insikter som vi också uttrycker att läka, en form av läkning sker då. För min del så var det otroligt viktigt att kommunicera med och var väldigt specifik med hur jag kände
2: mm.
0: när vi ser kommunikation det är lätt att kanske misstas eh, direkt att det är mellan två personer men i mitt fall så var det bara att kommunicera ut det jag känner att verkligen bara säga det sätta det i ord mm. för mig var det efter att få insikten då att jag bär på så mycket mm. skam Skuld. Och att kommunicera. Så fort jag kom till insikt. Säga det. För bara orden. Bara det var läkande. Det
1: spelar ingen roll om det är till någon. Eller ni är på papper. Eller bara uttalat till. Ja.
0: Okay. ja. Mm. Men absolut bäst att säga det. Mm. Att erkänna det. Att på så sätt upplevde jag i alla fall. Jag började bli transparent med mig själv. Mm. Och just all den här hårdheten som blev så, som var en form av överlevnadsmekanism. Mm. Den kunde, man behövde inte hålla upp den för det krävde så mycket energi att hålla upp den. Mm. Och bara där skedde det direkt någon form av läkning. Som mm. om kroppen bara tackar mig och sa, tack! Äntligen! Vad <laughs> jag har känt så många år! Mm. Ja.
1: Och bära upp de här rustningarna och sen kanske energin kan få gå till där den är tänkt
0: att vara istället. Ja. Bara hålla upp. Och ibland någonting som har hänt, någonting man tycker om någon annan verkligen var att kommunicera. Det var poppar upp just nu. Det är ett steg närmare att vara autentisk. Håller du med? Ja. Rakt av. Ja. Och vad innebär kommunikation om vi går tillbaka till kommunikation. Och nu vi tar det i, när det kommer till ett par. Mm. Var tips och råd. Och? För par är att börja en
1: resa av fördjupad kommunikation eller bättre kommunikation? Ja. Det, ja. Nyfikenhet. Så, att, att veta att jag har inte. Ta bort de förutfattade meningarna. Har du en historia i ditt huvud över varför någonting är som det är? Se om du kan steppa in en nyfikenhet istället och fråga. Hej. Jag, jag har en historia som går på repeat i mitt huvud. Har du lust att lyssna på den eller kan jag presentera den för dig? Och sen se om den är sann. Är den sann? Okej. Okay. Är den inte sann, då fick du ny information och du har bjudit in till relation. Till samtal.
0: Men är det inte sanna och inte sanna också? Det handlar om ens upplevelse. Mm. Min, min upplevelse är vad den är. För hur, kan man vara, ja. hur kan man börja med kommunikation utan att riskera att den andra blir triggad?
1: Det tror jag inte vi kan. Den andras trigger, den andras trigger. Vi kan bara försöka hålla containern så... Så kärleksfullt som möjligt. Så att det kan vara okej okay att bli triggad. Och kanske ha ramar för. Vad gör vi om vi blir triggade? Så vi måste sätta kontexten för. Hur samtalar vi innan vi dyker in. I de här potentiella minfälten. För om vi dyker in i minfälten. Utan några ramar ramar. It's gonna go sideways <laughs> fast. Uh, och jag tror att vi alla har varit där. Um. Vi ville väl. Vi ville bara fråga. Kanske trodde vi att. Uh, vi inte var i affekt och sen så gick vi in i ett samtal och så var vi i affekt och sen så helt plötsligt vad händer, nu? <laughs> vad händer nu egentligen? Så, <laughs> hur hamnar vi här? <laughs> hur hamnar vi här? Så här vi, ja. Vad bråkar vi om? Det var ju dit vi skulle. Ja. Nej men att sätta kontext. Sen så här, vad, vad är det här samtalet för? Vad händer när vi blir triggade? Från min egen relation. Alltså jag och min partner har varit på en lång resa av kommunikation. Vad är det som händer här? Vi vet att vi älskar varann. Men varför skriker vi på varan? Hur hamnar vi här? Okej, någon har blivit triggad. Och sen har den andra blivit triggad. Och nu är vi två personer som är triggade. Och ingen vill lyssna på den
0: andra. Och jag vill bara bli hörd på. Och du hör inte vad jag säger. Ja. Jag ser framför mig den här skulpturen som... Jag vet inte vem som hade gjort den. Men det är två stycken personer som sitter med ryggen mot varandra mm. och så är det i den är det två barn mm. som vill bara nästan ta på varandra. Mm. Och så var det någon, jag tror att det var någon indian säger, you know why couples scream at each other? Because their hearts are far away from each other. Som mm. vi bara kan mötas och man kan utgå just från det här att jag älskar dig. Och kanske för att jag älskar dig så vill jag reda ut det här. Mm. Men som sagt, det måste vara två. Två som vill. Eller två som är med på att...
1: Ja. Jag tror att det handlar om att vi ska vad kan vi säga, leka samma lek eller spela samma spel. Mm. Vad gör vi? När vi går in? Varför går vi in i samtal? Jag älskar att det finns någonting här. Jag känner det. Det här som inte är så lätt att sätta ord på. Har du lust att, att gå in i det här med mig? Jag är, jag är så nyfiken. Så jag är nästan går igång på det. Jag gillar det. Och det för jag är nyfiken. Det blir som en upptäcktsfärd. Jag vet att det finns så mycket guld på andra sidan. Om vi tillsammans kan lösa den här gåtan. Knuten. Båda har lika mycket ansvar. I våran relation. Känner jag att jag blir triggad. Då måste jag ta ansvar och säga att. Jag är triggad för jag vet att det är andra delar av min hjärna som blir påkopplad. Jag kan inte vara i samtal när jag är triggad. Det kommer inte vara konstruktivt. Det kommer inte hjälpa. Jag kommer säga saker jag inte vill säga. Det kommer ta nästa dag när jag kommer på att jag har gjort det. Så bara är jag triggad. Med kärlek. Jag behöver en paus. Men jag kommer tillbaka. Om fem minuter. Lämnar jag min partner i frustration. Jag kan inte prata nu. Och så går jag men Det är också att stänga ner. Att vara dominant. Visst måste vi hålla våra egna behov högt. Men också vara varsam om vår partner. Så att vi inte lämnar vår partner i en frustrerad situation. Att bli lämnad mitt i en, i en diskussion.
0: Jättefint sagt och jättebra påminnelser. och ja, En insikt att ta med sig. Jag tror att alla par har någonting att jobba på. Mm. Du var övertygad om det? Ja,
1: det är Om du har löst alla gåtor med kommunikation kom till mig och jag betalar det gärna för att lära mig. <laughs> <laughs> så, ja, fint. De flesta har, har någonting att fortsätta.
0: Alltså jag tänker bara, jag har konflikter med mig själv. Mm. Det klart jag har konflikter med någon annan. Mm. Inte konflikter... Med benämningen konflikt. Men att det finns någonting att lösa upp där. Mm. Jag vill fortsätta med ett citat. Mm. Många världsproblem skulle komma till sitt slut. Ifall vi bara kunde sätta oss ner. Och prata med varandra. Mm. Hur landar den?
1: Ja. Inom ramar av. Kärlek och öppenhet och förståelse, absolut. Jag tror att det sätter vi oss och pratar med varandra. Det är ett bra första steg. Jag tror att många av oss saknar kompetensen för att prata utan att, alltså, utan att det ska bara blåsa upp till mer. Jag menar, bara att prata kanske inte alltid leder till någonting, men det är ett bra första steg. Uh. Jag, jag, vill att... så, jag vill inte så det, det för, mig, för mig är det någonting där med att Hur pratar vi? Alltså det finns så mycket där hur Jag kan prata med dig Och du kan känna att jag inte är här Du blir inte sedd eller hörd Eller så kan jag prata med dig Och du kan känna att ja, David förstår mig Då är vi på en plats i relation Annars blir det bara ett mentalt schack. Ja.
0: Lite dominans och lite du mot jag. och Vi kan, vi kan prata
1: på det sättet. men Det tror jag inte kommer leda till så mycket. Kanske till några kontrakt och några formulär där det står att om du gör så så måste du göra så. Liksom, ja. Vi stipulerar allting så att det inte kan finnas någonting annat. Och om det bryts så går vi till rättegång. Det är ett sätt. Ett annat är så här, okej, okay, du är också människa. Du har också ett hjärta. Åhffsätt, oh okej, okay, det där nu känner jag. Nu känner jag med dig. Okej, okay, men då vill ju inte jag göra det här som jag har gjort. För nu förstår jag hur det påverkar dig. Och, och den nivån av, av relationellt, då tror jag att mycket av det andra faller på
0: plats. Mm. Hur blir vi bättre på att kommunicera?
1: Övning, i färdighet. Ja. Det är Någonting att träna upp. Någonting att träna upp det är en muskel. Alltså i alla fall den typen av kommunikation som jag pratar och pekar på av att kunna vara öppen att ta in någon annan att tillåta någon annan att vara sig själv att inte ta ansvar för den andras för den andras eh, triggers eller vad det är om jag är rädd för att du ska bli triggad, då kommer jag robba dig från din egen kraft för jag kommer hålla på och linda in allting och göra det men egentligen är det jag som är rädd för jag kan inte hantera dig när du är arg. Men jag kan jag tillåta dig att bli arg men fortfarande stå i min egen sätta mina egna behov först av att om du blir så pass arg så att jag känner mig hotad eller triggad eller mitt nervsystem blir överbelastat då får jag ta mitt ansvar istället och säga att nu börjar jag bli triggad, jag älskar dig, låt oss fortsätta alldeles strax.
0: Ja, det, jag tror att det kräver mycket själv, självkontroll. Mm. Eller vilket ord passar in här? Självinsikt? Ja, självkontroll, självmedvetenhet. Självmedvetenhet. Mm. Är det bättre att börja jobba med sig själv innan man kommer in och börjar jobba med, i en relation med någon annan? Om man, om man har möjlighet? Alltså,
1: har du möjlighet att jobba på dig själv gör det börja på dig själv, om du inte har börjat på dig själv börja på dig själv idag uh -huh. eh, och har du en relation eh, det kommer bli mässigt liksom. det kommer aldrig bli perfekt mm. det kommer vara mässigt om och om och om igen it's part of it uh -huh. och, och vi, kan, vi kan kanske till och med börja uppskatta det här för vi vet att om det är mässigt det betyder att det finns eh, någonting som betyder mycket på andra sidan. Jag vill inte leva ett liv som bara är smooth. Mm. Jag vill ha lite... Jag vill dansa dansen. Mm. Jag vill leva livet. Och det betyder att det kommer bli friktion. Det kommer bli eldigt. Ibland. Mm. Jag tror inte vi ska vara rädda för att det skakar till ibland.
0: Kommunikation med sina barn?
1: Jag har inga barn. Mm. Jag, 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 jag har säkert idéer om hur det skulle
0: vara och vilken typ av far jag hoppas att jag kommer bli. Mm. Ja. Jag kan säga från min erfarenhet hur otroligt avgörande det är. Mm. Och hur pass inkännande jag behöver vara för att veta vart hur man ska navigera om det är att sätta gränser här mm. se åt, eller hur man ska styra um, min erfarenhet är just att och jag utgår att för varenda gång Vida kanske uttrycker sig eller gör på ett specifikt sätt det finns en anledning för det mm. uh, och att jag aldrig ska bestraffa henne för det men istället var tydlig med kommunikation. Och så många gånger fler var mjuk med henne. Än att vara hård. För är man hård. Då är det nästan. Du är hård. Och hon, hon springer ju. Hon vill ju en närhet. Hon vill, ha, hon vill bli sänd. Hon springer ju mot dig. Oavsett hon vet inte hur hon ska uttrycka det. Och ibland så uttrycker hon det med frustration. Mm. Är jag hård. Är nästan, då faller hon på en vägg. Mm. Ska hon vilja att hon ska falla på en vägg eller på en mjuk kudde? Mm. Och i så fall måste jag vara en mjuk kudde och låta henne falla på mig. Mm. Och ju särskilja det här med beteende och person. Att inte att vara väldigt tydlig med hennes handling. Och att hjälpa henne hjälpa henne lära sig att hantera känslor. Och förstå sig på känslor. Mm. Jag tror det är avgörande när du kommer till barn. För ju mer bekant hon blir med sina känslor och lär sig uttrycka sig så kommer hon ha med sig det också till äldre dagar. Och när hon träffar någon annan också.
1: Ja. Ja, ja specifikt i den här platsen du säger om sak och person och det du gör är inte den du är. kan vi vara trygga i att vi är den vi är och vi älskar det. Men jag kan, bara, jag, kan, jag kan bara tänka mig hur svårt det är, kommer bli att, att vara rak och hår. Säga att det där var inte okej. Okay. Och mm. kunna stå i.
0: Det måste jag geta ont som för. Och vara hård. Om man särskiljer på de två sakerna så är det helt okej okay, faktiskt. Mm. Det är helt okej okay, för att man ser också i blicken på barnet mm. när de förstår att det är handlingen som ja. inte var okej okay, eller om det är fel på henne mm. om det är handlingen om man ser då att hon förstår att hon gjorde fel och alltid, jag gör i alla fall avslutar alltid med en puss en mm. kram mm. för att visa först hård och sen här landa mjukt vi jobbar lite på vår anknytning we are the same team en god vän säger ramar och kramar <laughs> ramar och kramar ramar och kramar <laughs> Vad fint.
1: Sätt, det måste finnas ramar. Ja. Men det måste också vara backat av ramar.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, men exakt så. Jag vet ju nu att du har börjat, du går ju en, en vad kallas den utbildningen du går på? Eller? Kombination av
1: två ord som du sa var så fina förut. Kommunikation och autenticitet. Så det heter authentic relating. Autentisk Relaterande eller autentisk kommunikation i relaterande.
0: Jag var ju jätteglad att jag fick höra att du går den. Och nu går du, som jag har förstått, det sista steget.
1: Ja, precis. Så de har, den här organisationen som jag jobbar med, de har fyra olika steg. Liksom. Jo, I början handlar det mest om att få känna på hur, hur kan det vara att kommunicera när vi alla kommunicerar enligt samma ramverk och då kan man våga dyka in i de här otroligt minerade fälten men ändå veta att okej okay, det finns en struktur vi kan luta oss mot som gör att det kan kännas lite säkrare, vi kan sitta i ett litet min, min röjare kanske och ge oss ut och sen om man tycker om det här, vilket jag jag kände, en, kände som att min inre planta blev bevattnad när jag fick gå de här, på de här platserna och träna upp den här muskeln som jag inte hade tränat på och tillåta mig själv att känna alla de här stora, stora känslorna och fortfarande bli sedd och se i den platsen så kände jag att det här, det här är verkligen en plats jag vill fördjupa mig så, så jag har gått en resan och nu är jag på en plats där jag jobbar med att hur kan jag facilitera, hur kan jag hjälpa andra att få känna den här känslan och ta till sig de här verktygen
0: och du håller i workshops mm. vad fint, hur brukar det se ut?
1: Så de jag håller nu är. Uh, Authentic relating har fem principer. Välkomna allt eller welcome everything. Det betyder inte acceptera vad som än händer i världen men välkomna det in i ditt hjärta kände. Håll inte emot, streta inte emot, blockera det inte. Har inga förutfattade meningar. Lätt sagt, svårt gjort. Okej, okay. <laughs> vi vet det. Tanken är kanske inte, ha dem inte. Men inse att du har dem. Och om du har dem. Vi har mer information. Då öppnar du upp för samtal. Own your experience. Äg din verklighet. Och det du sa så här. Men min erfarenhet är väl sann? Ja, den är sann. Och äg den. Äg vad du känner. Och peka inte finger och säga att du får mig att känna så här. Men det du gjorde- har en effekt i mig. Och jag känner så här. Men inte ditt fel. Men det är så det känns i mig. Honor self and others. I min pursuit av att. Äga min egen verklighet. Så kan jag bli ganska mycket av en douche. I think you're a piece of shit. Jag äger min verklighet. Men jag hedrar inte dig. Så att hitta balansen av. Att dela min sanning men också vara varsam om, om mina bröder och systrar.
2: Mm.
1: Var är det den femte? Det var den femte. vi ska se här. Share your experience. So own your experience och share your experience. Så so dela. Och Här kommer vi in i att alla de här delarna jag var villiga att dela dem. För ofta har vi ett filter framför oss som säger så här okej, okay, låt mig tänka igenom allt jag ska säga innan jag säger det. Och, och då släpper vi bara igenom vissa saker. Men att bli bekväm med att dela vad som faktiskt förs för sig, för sig på ett icke ja våldsamt sätt kanske vi kan säga. Det går att vara våldsam i sin kommunikation men dela från en ödmjuk plats. som vi syr ihop alla de här fem då kommunicerar vi på ett autentiskt sätt som bjuder in till
0: relation. Är det här någonting du rekommenderar för några specifika personer eller specifik ålder? Eller? Bring everybody. Det är alla. Ja, alla. Ja. Alltså jag,
1: jag skulle säga det. Jag har haft min moster med. Oh. Jag har haft gamla som unga. Jag har haft par med. Ibland är vi bara män. Det blir en, ty en, en typ av känsla. Ibland är vi mixat. Det blir en annan typ av känsla. Och Jag tycker om det eftersom jag jobbar mycket med mansarbete. Så är det är fint att ta in den här typen av kommunikation. För det hjälper grabbar framförallt att tappa in i sina känslor. Welcome everything som är den första. Du kan inte göra de andra om du inte välkomnar allting. Och att välkomna allting är att välkomna dina känslor framförallt. Hur känns det att vara mig? Hur känns det att vara jag, David Persson? Nu när jag sitter med dig diamantis i den här studion. Alltså jag känner mig varm, avslappnad. Jag ser ditt leende, jag känner lite pirr i kroppen. Jag känner mig pojket busig. Och när jag delar det, ser att ditt ansikte lyser upp. Så det får någon form av reaktion i dig. För jag delar min, min verklighet.
0: Jag bjuder in dig till att förstå mig djupare. Jättefint. Jättefint. Hur kan folk komma i kontakt med dig? För att jag, det är en av anledningarna till att jag vill har det på, på podden och den är en ära att ha det här det är just att eh, jag vet att det är många som, som nästan har en form av törst mm. att, att kunna skörda de här fina, fruk söta frukterna av bättre kommunikation mm. Tack för att du frågar
1: I dagsläget så får man jättegärna följa mig på Instagram där lägger jag upp när jag har workshops men jag är själv i en personlig fas jag håller på att stänga ner vissa platser som jag, som jag jobbat med innan och öppna upp nya platser. Så tidigare har jag varit väldigt driven och gjort många saker. Byggföretag och restauranger och ja, det är mycket som har hänt. Och nu öppnar jag upp den här platsen för att dela mer av det här som vi pratar om nu. Så det kommer komma upp men om man, om man är nyfiken följ på Instagram så kommer, kommer jag presentera saker där.
0: Jag rekommenderar starkt, följ, följ David på Instagram och håll ögonen på honom för mm. att han är väldigt klok.
1: <laughs> Tack broder.
0: Och med det vänner så vill jag tacka dig så mycket för, för din tid och för dina insikter och kunskap.
1: Tack för att jag fick komma hit och, och prata med dig bror.
0: Varsågod broder. <laughs> och till alla er vänner, jag hoppas att det här var ett givande samtal. Jag önskar dig allt det bästa kärlek.